0: Wer kennt sie nicht? Ängste und Panikattacken. Herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und des channeling Portals. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Wir möchten mit den Gesprächen, die wir hier führen, mit Referenten, Medien, Experten, dir immer wieder Impulse geben, um deinen Transformationsweg optimaler zu gehen. Und deshalb freue ich mich heute auch hier, Laura Eggert, begrüßen zu dürfen. Liebe Laura, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und da bist.
1: Ja, vielen Dank, lieber Kai. Ich freue mich auch, bei euch zu sein und freue mich schon auf unser Gespräch.
0: Ja, Laura, du bist auch jetzt beim zukünftigen Channeling-Kongress dabei. Du bist selber ja, aktiv als Medium, Channel-Medium. Du bist aber auch ja, aktiv in äh, verschiedensten Bereichen. Du hast eine Ausbildung gemacht, äh, eben auch im im Channeling. Du hast ähm, Erlebnisse gehabt, über die wir natürlich auch sprechen wollen. Du bist aktiv ähm, als mediale Kartenlegerin ähm, in unterschiedlichen Bereichen. Das Thema ähm, ja, Jenseitskontakte beschäftigt dich auch ganz besonders. Und äh, heute wollen wir uns äh, aber unterhalten über das Thema Ängste und wie uns die geistige Welt dabei unterstützen kann. Wie bist du denn selber mal in den Kontakt mit der geistigen Welt gekommen?
1: Ja, da sind wir direkt beim Thema Ängste und Panikattacken, denn ich denke, ohne die wäre ich niemals ähm, ja in die Spiritualität oder in, in den Kontakt mit der geistigen Welt gekommen, weil ich wirklich schon seit Kindheit an damit Probleme hatte. Also ich erinnere mich schon an Szenen im Kindergarten, die für mich besonders schlimm waren. Also ich finde, Ängste kann man immer besonders gut kennzeichnen, wenn man vermeintlich normale Dinge, also für andere normale Dinge als besonders schlimm oder als besonders extrem oder besonders ähm, unerträglich empfindet. Und das hatte ich schon im Kindergarten. Das hat sich dann so weitergezogen in die Grundschule, in die weiterführende Schule und ja. Dann fing das irgendwann an, im Alter mit 13, 14 so schlimm zu werden, dass ich nicht mehr in der Lage war, in die Schule zu gehen. Also ich konnte das Haus nicht mehr verlassen. Ich hatte ständig Angst äh, vor ja, nicht nachvollziehbaren Sachen. Also bei mir hat sich immer ganz, ganz viel um Ekel gedreht und ähm, war da schon immer sehr, sehr empfindlich. Bis dann irgendwann, ja, der... Die Info von meiner Mutter sozusagen kam, ich glaube, wir sollten dann mal zu einem anderen Arzt mitgehen. Und das war dann so der erste Moment, wo ich dann auch in die, ja, meine ersten Kontakte mit Psychotherapien gemacht habe, da auch immer gute kleine Erfolge gehabt habe. Also, die haben mir immer etwas geholfen. Aber von da an war ich eigentlich in dieser Schleife drin. Das zog sich dann so durch das ganze jugendliche Alter bis ähm, Anfang 20, Mitte 20. Es gab immer mal gute Phasen, mal schlechtere Phasen. Aber die Angst war eigentlich immer da und auch wirklich richtige Panikattacken. Das heißt, man war an gewissen Punkten nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Das ist wie ein Erstarren, ein Erstieren das kann ich nicht, das kann ich nicht, ich muss in die Flucht, ich muss zurück, ich kann das jetzt nicht machen. Und auch oft so unkontrollierbar. Das heißt, dass man ja irgendwas machen wollte, aber man hatte es nicht unter Kontrolle, ob man es dann auch wirklich machen konnte. Und ja, ich glaube, ich habe zu diesem Zeitpunkt acht, drei oder vier verschiedene Therapien gemacht von analytisch, tiefenpsychologisch, Konfrontation, ähm, Verhaltenstherapie, also alles, was es so gibt. Aber ich habe halt diese Heilung vermisst. Ich habe mir irgendwann gedacht, mit ja, Mitte 20 oder war das so mit 26, 27, das kann doch eigentlich nicht sein. Also soll das jetzt für immer so weitergehen, weil es wird einem ja auch wirklich geraten, finde ich damit ab, dass das jetzt für immer dein ganzes Leben lang bleibt und du lernst eigentlich nur damit zu leben. So. Und das wollte ich aber irgendwie nicht, weil ich immer gedacht habe, das kann doch, das kann doch eigentlich nicht sein. Ja, und das war so der erste Moment. Meine Mutter war da schon auch immer sehr empfänglich für. Wir haben uns schon immer, also auch als ich so 13, 14 war, so im berühmten Kinderzimmer, unser erstes Engelkartenset gehabt und haben immer mal die Engel gefragt und da kamen immer erstaunlich präzise Antworten, die, ja, die man sich wirklich nicht hätte ausdenken können. Und da war schon immer auch dieser Draht irgendwie da, auch so das Thema Reinkarnation. Wir hatten dann immer mal zusammen so ein paar YouTube-Videos geschaut, über das Thema ja, Reinkarnation und die Seele und was passiert eigentlich beim Sterben und so weiter. Und dann bin ich irgendwann mal auf so eine kleine Esoterikmesse gefahren, hier in der Nähe von Düsseldorf. Und das fand ich dann ganz spannend, da habe ich mir verschiedene Vorträge angehört und da war dann tatsächlich auch meine allererste Heilerin, so möchte ich sie mal nennen, also auch ein Medium, zu der ich dann gegangen bin und gesagt habe, Mensch, ich möchte da mal tiefer reinschauen, also ich möchte da jetzt wirklich mal reingucken. Ja, da habe ich dann meine allererste Sitzung bei ihr gemacht und was da rauskam, das war wirklich wie so ein Augenöffner, also das waren Szenen aus dem früheren Leben, die alles erklärt haben, die wirklich so gesagt haben, ja klar. Natürlich empfinde ich heute das und das und es waren natürlich auch nicht so schöne Szenen, also sprich, da ging es natürlich auch um Folter und ähm, ja, Züchtigung und Gehorsam sein, also das, waren schon, das war schon ein enormes Erlebnis, aber ich habe gemerkt, ja, das geht mit mir in Resonanz und das fühlt sich irgendwie stimmig an und da kann ich, kann ich meine Heilung drin finden. Und dann ging der Prozess eigentlich erst richtig los, weil dann habe ich ja angefangen, in der Vergangenheit zu graben. Also was heißt in der Vergangenheit zu graben? Also mich mit meinen Schattenthemen mal wirklich auseinanderzusetzen und nicht nur zu sagen, wie kann ich damit gut umgehen hier in so einem Alltag? Das, was man ja in der Regel in der Psychotherapie macht, sondern ich heile es jetzt mal wirklich in der Tiefe. Und dann kommen Ängste aber auch nochmal so richtig an die Oberfläche. Das ist Zumindest meine Erfahrung gewesen, weil sie ja dann wirklich in ihrer ganzen Gänze geheilt werden wollen. Also ich habe wirklich gemerkt, okay, wenn du das jetzt heilen möchtest, dann musst du da jetzt hinschauen, dann musst du dir das angucken und dann darf das auch wirklich in Heilung gehen. Und dann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, hm, ich muss irgendwie immer einen Heiler oder Medium oder so fragen, was jetzt das bedeutet, warum ich hier Ängste habe. Wäre es nicht cool, wenn ich das auch einfach selber könnte? Also wenn ich nicht selber bei der geistigen Welt einfach nachfragen könnte, du, mh, ihr sagt mal, was, was will mir das jetzt hier gerade sagen? Also warum habe ich jetzt diese Ängste gerade? Und das war dann der erste Impuls, wo ich gesagt habe, ich will das jetzt lernen. Also ich möchte das auch lernen. Ich möchte lernen, meine Verbindung zur geistigen Welt auszubauen, die, glaube ich, immer schon da war. Also wenn ich auch da ans, ich sag mal, Kinderzimmer zurückdenke mit den Engelkarten, irgendwie war das schon immer da, nur es war so begraben von, von diesen Ängsten und von diesem vorherrschenden Gefühl der Unsicherheit und ja, und dann war der Zeitpunkt wirklich da, wo ich gesagt habe, jetzt, äh, jetzt will ich das lernen. Also jetzt möchte ich selber nachfragen und wenn ich wieder irgendwo im Auto sitze und nicht aussteigen kann, weil ich Panik habe, dann möchte ich fragen, warum? Was ist jetzt was ist jetzt los? Und dann habe ich mich zur ähm, Channeling-Ausbildung angemeldet von äh, Ralf und Nicole. Die sind ja auch hier im Kongress, beziehungsweise waren hier ja auch schon mal als Referenten mit dabei. Ähm, und dann kam alles ganz anders. Dann fing es nämlich an, mir extrem schlecht zu gehen während der Ausbildung, sodass ich gedacht habe, also die Ängste sind so richtig an die Oberfläche gekommen. Das musste aber sein, weil dann ging meine Heilreise mit Ralf los. Also Ralf hat mich dann so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und wir haben dann nochmal, also er hat dann nochmal wirklich in einige frühere Leben von mir geschaut, mit den stellvertretenden Rückführungen in frühere Leben. Und das war so dringend notwendig. Also ich glaube, das waren insgesamt vier frühere Leben nochmal, die da so, äh, oder es waren drei, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau. Und es war wirklich ein Prozess, der mich so sehr in meine Heilung gebracht hat und wirklich alles im Kern aufgelöst hat und ich gleichzeitig noch so eine starke Verbindung zur geistigen Welt aufgebaut habe, dadurch, dass ich ja auch mitgeübt habe, mitgechannelt habe, mitgelernt habe, für andere angefangen habe, was zu machen und gemerkt habe, wow, das, das ist ja alles da, das funktioniert ja alles und ich habe diese Verbindung und deswegen passiert mir das alles und deswegen ist das alles so und das hat mir total geholfen, in den wirklich so richtig in den Frieden zu kommen und die Ängste auch wirklich gehen zu lassen. Das war tatsächlich so der Anfang und dann war ich natürlich Feuer und Flamme. Also dann <lacht> habe ich erstmal natürlich die Wirkung gemerkt. Das ist ja immer das Beste, wenn man die Wirkung an sich selbst spürt und merkt, wow, das funktioniert ja wirklich und damit kann man wirklich heilen in gewisser Weise. Und dann wollte ich das auch immer, immer weiter und immer mehr für andere und das auch für andere mehr machen und ähm, habe ja dann auch gemerkt, wie die Resonanzen waren, dass es das bei den anderen auch so funktioniert hat, wenn ich das für jemanden gemacht habe. Und das hat mir natürlich total den Auftrieb gegeben, dahingehend weiterzumachen. Und ja, seitdem habe ich ganz, ganz viel über die geistige Welt gelernt, mit, zusammen mit der geistigen Welt, über das Leben, über Ängste, was sie uns eigentlich sagen wollen, warum sie überhaupt da sind, warum wir das erleben. Und ja, so bin ich dann sozusagen dahin gekommen, wo ich jetzt heute bin, indem ich das für andere hoffentlich genauso gut machen kann, wie ich es erfahren durfte.
0: Wundervoll. Ja, also äh, die Reise der Angst, die der du dann ja sozusagen nachgegangen bist, um sie für dich zu lösen und äh, schon erschütternd auf der einen Seite auch zu sehen, dass äh, im allgemeinen äh, Schulmedizin dann eher mal sagt, ja, damit muss man sich abfinden. Das ist natürlich eine Resignation äh, vor dem Leben letztendlich und äh, schön, dass du den Weg gegangen bist, es rausfinden zu wollen, also deine intrinsische Motivation so stark war, äh, es dich dann eben auf die Spurensuche zu beginn. Geben und damit dann ja, dich selbst gefunden hast und ganz viele Lösungen und, und letztendlich auch eine Berufung, die du ja heute lebst. Also wundervoll. Was gibt es mehr? Obwohl natürlich diese Zeiten zwischendurch sicherlich auch sehr hart waren. Du sprachst davon, dass Ängste wieder sehr präsent hochkamen und das Ganze natürlich dich auch nicht unberührt gelassen hat. Wenn wir jetzt aber von den Ängsten sprechen und du hast das jetzt sehr in Beziehung auch mit Ängsten aus anderen Leben gebracht, können wir, wenn wir jetzt in Ängsten mal Definitionen reinbringen wollen, können wir eine Ängste-Definition vielleicht auch zusammen erstmal finden, was gibt es für Ängste? Weil ich kenne halt auch Ängste, die mich vielleicht bewahren wollen vor etwas Schlimmem. Das sind für mich dann so diese Instinkte. Die, die uns noch führen. Wie würdest du das definieren? Kann man Ängste in Kategorien unterteilen?
1: Ich denke, ja. Also ich denke, es gibt die Ängste, die durch, also erst prinzipiell mal würde ich sagen, jede Angst ist erstmal okay. Also die, wir haben ja diese Emotion hier bekommen, damit wir eben nicht in ein Feuer laufen oder damit wir nicht vom Tiger äh, angefallen werden. Das ist natürlich jetzt schon alles etwas älter, aber prinzipiell ist es ja gut, vor gewissen Dingen Angst zu haben oder zumindest ein, vielleicht verwechseln wir auch manchmal Angst mit ungutem Gefühl. Das heißt, wenn ich vielleicht etwas mache und das Gefühl habe, ich sollte jetzt vielleicht gerade nicht unbedingt dahin gehen, dann ist es ja vielleicht auch so ein bisschen Intuition, dass ähm, wir vielleicht doch mal vor, einer, ja, vor einem brennenden Wald, ist ja leider aktuell ähm, oder ja auf der Welt, wenn wir jetzt mal das Umweltthema nehmen, ja auch Sachen, wo wir vielleicht durchaus auch Respekt vorhaben sollten, ne? dass wir einfach achtsam sind. Und es ist nicht ein unnutz, Ängste zu haben, sagen wir es mal so. Es, das wären so die, die Sachen, wo es, denke ich, sinnvoll ist, einfach Angst zu haben oder Respekt vorhaben. Vielleicht nimmt man es lieber Respekt, weil dann ist, hat es nicht so eine, so eine Angstenergie. Dann gibt es aber die Ängste, die ich finde, die uns einfach nur blockieren. Und die uns daran hindern, in, eigentlich in einen Lebensfluss zu kommen. Die, ähm, zum Beispiel die Angst, die ich sehr, sehr präsent hatte, das war in der Phase, wo es mir sehr schlecht ging, ich konnte einfach nicht das Haus verlassen. Ich habe es nicht geschafft, aus der Tür rauszugehen. Und das ist natürlich eine Angst, wo man dann sagt, na ja, inwiefern hilft die mir jetzt? Wie bringt sie mir was? Aber selbst da, wenn man da genauer hinschaut, merkt man, okay, auch sie will mir eigentlich nur was sagen. Es ist manchmal nicht leicht zu unterscheiden. Ähm, ich bin immer kein Freund davon zu sagen, das ist nur eine normale Angst und das ist jetzt eine übertriebene Angst. Aber immer dann, wenn es, wenn es einen blockiert, wirklich sein Leben zu leben, ähm, in den Fluss zu kommen, Sachen zu machen, die man gerne machen möchte, aber sie nicht machen kann, weil man davor Angst hat. Das sind wirklich immer so Zeichen, wo ich sagen würde, da muss man definitiv mal genauer hinschauen. Und dann gibt es natürlich noch dieses ganz große Thema. Das ist ganz spannend, die kollektiven Ängste. Ähm, diese Erfahrung habe ich auch oft gemacht, dass wenn gerade jetzt in den vergangenen Jahren, in dieser Zeit, in der wir auch jetzt leben, Manchmal empfinden wir Ängste, die gar nicht unsere eigenen sind. Also, wenn das Umfeld wirklich so enorm mit Angst aufgeladen ist, wenn alle um sich herum Angst haben, wenn alle da ein, vor einem Virus Angst haben, wenn alle vor einem Krieg Angst haben, also, wenn diese Angst so präsent ist, dann kann man das wirklich übernehmen und dann schwappt das so über, obwohl es eigentlich erstmal gar nicht zu einem selbst gehört. Und da ist es einfach immer wichtig, achtsam zu sein. Das heißt, jedes Mal, wenn man eine Angst empfindet, in sich in sich reinzuhorchen, warum habe ich die jetzt? Was will sie mir sagen? Kommt sie von mir? Kommt sie von jemand anderem? Hat sie vielleicht einen tieferen Ursprung? Ist sie vielleicht auch ganz normal? Das kann auch helfen, wenn man sagt, na ja, das ist ganz normal, dass man jetzt hier mal Angst hat. Das relativiert das manchmal auch schon so ein bisschen. Aber da wirklich immer reinzuspüren, was ist das jetzt für eine Angst? Woher kommt die? Warum habe ich die? Ist es wirklich meine? Vielleicht ähm, ja, ist es auch okay, sie zu haben. Also da einfach mal so in sich reinzuspüren. Ja.
0: Ja, super spannend, weil du das gerade so sagst, auch mit der kollektiven Angst. Also äh, dieses zu identifizieren ist ja immens wichtig, weil natürlich das auch wieder abhängig ist von den Informationen, von dem Umfeld, in dem ich mich selber befinde. Und dann natürlich auch nochmal ja, wie so eine Angstglocke, die man dann teilweise ja schon wahrgenommen hat, auch in diesen letzten Monaten immer mal wieder, äh, die dann schon echt erdrückend ist. ja. Ähm, und die, die Ängste, die uns selber dann ähm, ja, manipulieren oder sogar auch ja, die Macht ja sozusagen über uns ergreifen. Das, was du sagtest, dass du Angst hattest, rauszugehen, das ist ja dann ähm, eine Macht, die sozusagen dich in deiner Entscheidung völlig ähm, sozusagen kontrolliert und, und dann auch blockiert, wie du sagtest, das sind ja schon eigene Energieformen, kann man davon sprechen, weil was man ja auch oft erlebt ist, wenn man in der Angst ist, dann ist man schwach, also jetzt auch natürlich ähm, Ängste, wieder wenn ich auf Resonanzgesetze äh, eingehe, äh, die hermetischen Gesetze, da ist ja auch das, was ich, wovor ich Angst habe, ziehe ich an, also das heißt, das ist ja eigentlich kontraproduktiv, ja? Äh, das ist dann irgendwann so ein so ein, so, ein Tod, so, ein, so ein Teufelskreis, der da abgeht, ja. Ähm, wie, wie würdest du das einschätzen, wo da so dieser, dieser äh, Break-Even ist, wo es dann eine Macht ist, eine Angst, die mich dann schon beherrscht?
1: Ja, also das äh, hast du sehr gut dargestellt, dass, ähm es ist wirklich, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sehr, sehr niedrig, also ich empfinde das immer einfach als eine sehr, sehr niedrige Schwingung, Angst, wo zum Beispiel auch Wut und Hass und so weiter reingehören. Also es sind so sehr, sehr niedrig schwingende Energien. Und es kann manchmal schwer sein, sich da rauszuholen, weil man ja da sehr, sehr tief drin steckt. Und ähm, erfahrungsgemäß bleiben diese Energien auch sehr nah an einem dran, wenn man nicht wirklich versucht, aktiv was zu tun. Also das sind vielleicht auch diese bekannten Spiralen, Abwärtsspiralen, wenn man da einmal drin ist, ist es einfach sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen. Und es, es, es bedeutet auch Kraft. Also da kommt die, die berühmte, die ich immer so sehr gerne nutze, die Schöpferkraft. Wirklich auch sich daran zu erinnern, dass ich in mir eine Kraft habe und dass ich die aktivieren kann und dass ich die Entscheidung treffe, ich möchte da jetzt raus oder ich möchte nicht noch weiter in diese, in diese Abwärtsspirale gehen. Das heißt dann nicht, dass ich jetzt mit aller Macht dagegen ankämpfe und sage, ich will das alles nicht und so, sondern dass ich mich bewusst dafür entscheide, da jetzt einfach erstmal was zu tun, etwas zu ändern, weil genau das, was du sagst, das Gesetz der Anziehung, da kann ich ein super Beispiel zu geben. Ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, dass das Thema Ekel bei mir immer so sehr präsent war. Und immer, wenn ich in extremen Angstspiralen war, sind mir nur eklige Sachen begegnet. Also es ist, ist egal, wo ich hingegangen bin, es war irgendwie wieder was Ekliges. Und es, war, es hat mich immer konfrontiert. Und als ich angefangen habe, darüber nicht mehr nachzudenken, das heißt zu sagen, na ja gut, dann begegnet mir jetzt halt was Ekliges. Es ist, ist halt so, aber vielleicht begegnet mir ja auch was Schönes. Vielleicht sehe ich ja auch ein schönes Blumenfeld oder vielleicht sehe ich ja auch, also den Fokus sozusagen zu verlagern, auf, auf die höhere Schwingung dabei, auf, ähm, auf das Positive. Und desto mehr ich damit gearbeitet habe, desto mehr positive Sachen sind mir auch begegnet. Und plötzlich ist mir auch gar nichts Ekliges mehr begegnet, weil ich natürlich auch dann das nicht mehr angezogen habe. Ähm das kann man wunderschön machen. Also ich habe das tatsächlich äh, ganz viel auch kognitiv ein bisschen äh, geübt zu Hause. Das heißt, als ich eh nicht rausgehen konnte, äh, habe ich dann auch irgendwann gesagt, so, ich muss jetzt nicht mit aller Kraft versuchen rauszugehen, weil damit drücke ich ja nur noch mehr, sondern ich gehe jetzt zurück in meinen sicheren Ort und ich bringe mich jetzt erstmal in eine höhere Schwingung. Das heißt, ich mache Meditation, ich versuche mich in eine liebevolle äh, Schwingung zu bringen, in eine... Ja, selbstachtende, also Schwingung einfach, dass ich mit mir im, im Rein bin und mich erstmal gut fühle, weil, wenn wir in dieser Angst schwingen, dann sind wir auch, finde ich, nicht so. Also, es ist so diese bekannte Konfrontationstherapie. Du hast Angst und du musst dich noch mit dem konfrontieren, was dir Angst macht, damit es dir besser geht. Hm, war ich nie so ein Freund von, weil man ja quasi nochmal da reindrückt, anstatt man erstmal sagt: Okay. Bring dich erstmal in, eine, in einen Zustand, wo du dich wohlfühlst, in eine in eine höhere Schwingung. Und dann probierst du es mal, weil dann geht man ja mit einer ganz anderen Energie rein. Also, das würde ich immer, würde ich immer vorziehen. <lacht> das ist viel, viel besser. Und meistens braucht man dann noch nicht mal dieses Konfrontation, weil man ist ja dann in Liebe. Man ist in einer ruhigen Schwingung. Und dann kann man es einfach machen, weil man es gerne machen möchte und nicht, weil dieser Druck da ist. Ich muss mich jetzt aber konfrontieren. Ich muss das jetzt aber machen. Und ähm, ja, mir hat es da, wie gesagt, immer geholfen, auch mit der geistigen Welt einfach zu kommunizieren und zu fragen, warum habe ich diese Angst denn jetzt gerade überhaupt? Und meistens ist sie aus einem ganz anderen Grund da. Also bei mir kam dann nämlich auch mal die Info, du, Laura, es geht jetzt gar nicht darum, rauszugehen und alles zu können und zu machen, sondern es geht jetzt mal darum, dich auszuruhen, zu dir zu finden, deine Verbindung zur geistigen Welt aufzubauen. Und komischerweise, als das geschafft war, ging es auch wieder. <lacht> so, Also es steckt immer irgendwas dahinter. Und ähm, das zu erkennen, das ist wirklich... Ja, das ist vielleicht noch das Schwierige daran, dass man wirklich immer wieder fragt, warum, warum habe ich das jetzt? Und das kann natürlich total helfen, dann da in die Verbindung zu gehen und nachzufragen und auch einfach auf seine innere Stimme zu hören. Also selbst wenn man jetzt nicht so die Anbindung nach oben hat, wobei ich ja davon überzeugt bin, dass wir die alle haben, immer wieder so in sich reinzuspüren, warum ist das jetzt eigentlich so? Warum fühle ich das so? Und sich dann in einfach in eine höhere Schwingung zu bringen, in ein höheres Bewusstsein. Und ich bin immer noch ein Riesenfan einfach von Meditation. Ähm, die können einfach so sehr dabei helfen, da ähm, in diese, in diese, einfach in diese höhere Schwingung zu kommen. Ja.
0: ja, sehr schön. Hast du wundervoll beschrieben. Und da entstehen dann auch gleich Bilder. Also wo Ängste dann auf einmal Wegweiser werden und wir sie gar nicht unterdrücken müssen oder wegschieben, sondern eigentlich eben ja die Warum-Frage stellen und daran reifen, wachsen können. Das ist dann das Positive, so wie du es ja auch gemacht hast. Ja, Also auch wenn das schmerzhaft ist und wenn uns das sehr viel Kraft kostet. Also Ängste machen mit uns was, sie, wie du vorhin schon sagtest, verunsichern uns, sie blockieren uns, sie rauben uns aber auch ja förmlich Kraft. Was würdest du sagen, wo Ängste sozusagen noch wirken, auch manipulativ, dass sie uns in eine Richtung drängen, in die man selber vielleicht nie gegangen wäre? Hast du da auch andere Beispiele, wo du vielleicht gesehen hast, wozu Ängste alle fähig sind letztendlich?
1: Ja, ähm, was ich aber da vor allem auch gemerkt habe, sie können wirklich nur an uns rankommen, wenn wir dafür noch eine Tür aufhaben. Und dann wollen sie uns oft auch noch was zeigen. Also ich hatte mal eine Phase, wo es mir sehr gut ging eigentlich und ich gedacht habe, wow, also ich bin gerade echt gut drauf. so. Und äh, Ängste ja, sind immer so ein bisschen da, aber ist eigentlich ganz gut. Und dann habe ich ähm, mit jemandem gesprochen, der gerade sehr in Ängsten drin war, wo es auch sehr viel um negative Energien ging, um, um schwere Energien, um... Ähm, ja auch sehr niedrig schwingende Energien und ich habe mir das so angehört und ja und habe das eigentlich gar nicht groß, so habe das nicht groß bewertet und bin dann wieder nach Hause gefahren und ein, zwei Tage später habe ich gemerkt, es zieht mich total runter. Also ich habe wirklich fast diese Angstenergie aufgenommen und ich habe dann gedacht, naja, das ist, ähm, das ist vielleicht einfach so und habe dann aber im Laufe des Prozesses gemerkt, es ist nur gekommen, weil ich dafür noch eine Tür auf hatte, weil ich eben noch nicht vollkommen in der in der Selbstliebe war oder vollkommen in der, in der hohen Schwingung. Sonst hätte mich das, glaube ich, nicht mehr so eingebunden. hätte ich es vielleicht wahrgenommen, aber es hätte mich nicht mehr so beeinflusst und ich habe dann auch gedacht, wie doof, das ist ja eigentlich total blöd, wenn jetzt immer jemand, wenn ich jetzt irgendwie mit jemandem über Ängste rede und ich nehme das dann sofort auf, habe dann aber relativ schnell gemerkt, nee, nee, du nimmst es nur auf, wenn du damit noch in Resonanz gehst. Also ähm, so, so wirklich diese Schwingung zieht Schwingung an und wenn du da noch Punkte hast, die, die einfach noch mit dir in Resonanz gehen, dann kannst du es auch eigentlich freudig annehmen und sagen, okay, da habe ich wohl noch was, danke, dass ihr mir das jetzt zeigen wollt und danke, dass ich da jetzt nochmal dran arbeiten darf, weil in dem Punkt war ich anscheinend noch nicht so weit, wie ich gedacht habe und dann gucke ich halt da nochmal hin. Mhm. So, aber man merkt es schon, dass das, wenn man dafür noch offen ist, dann kann es einen wirklich auch nochmal so, pff, deswegen, viele beschreiben das als Rückfall, viele sagen, mhm. oh ich hatte einen Rückfall. Das ist aber gar kein Rückfall. Ich habe auch ganz lange gedacht, das ist ein Rückfall und ich war doch schon so weit. Nein, es ist nur ein, ein kleiner Teil in dir, der vielleicht noch für die ein oder andere Sache offen ist und dann damit nochmal in Resonanz geht, um dann wieder daraus zu lernen und auch diese Tür dann schließt irgendwann. So ähm, würde ich das, glaube ich, beschreiben. Ja. Mhm.
0: Ja, macht absolut Sinn. Also gibt es ja ganz viele Beispiele, wo der eine Angst vor hat und ein anderer gar nicht. ja Also klar, ne, wenn jemand schwimmen kann, dann springt er ins Wasser, hat gar keine Angst vor dem Wasser. Wenn jemand nicht schwimmen kann, dann äh, hat er Angst vor dem Wasser und äh, hat natürlich dann eine ganz andere Resonanz zu, zu dem Thema dann ne, an der Stelle. Und du hattest vorhin schon gesagt, dass... Ängste bei dir ja auch dich zurückgeführt haben in andere Leben. Das heißt, die Ursache, so habe ich es verstanden, der Ängste, die dich in diesem Leben blockiert hatten damals, dann gar nicht in diesem Leben lagen, sondern in einem anderen Leben. Wie ist denn hier das Verhältnis? Also kann man generell davon ausgehen, dass die Wurzel der Ängste dann gar nicht in diesem Leben unmittelbar liegen, sondern in den meisten Fällen dann in anderen Leben? Oder wie würdest du das definieren?
1: Also nach meiner Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, würde ich fast sagen, ja, alles kommt aus dem früheren Leben. Vielleicht nicht bei jedem, ich möchte nicht alles, äh, mit Sicherheit kann auch in diesem Leben einiges entstehen, aber zumindest jetzt, was meine Geschichte angeht, mit so tief ankerten Ängsten, die so hartnäckig auch sind, also die wo man das Gefühl hat, Mensch, ich habe doch jetzt schon alles durchgekaut und ich habe meine Kindheit doch schon fünfmal angeguckt und die ist doch jetzt geheilt und ich habe doch allen vergeben und es ist in Ordnung und es ist trotzdem noch da. Da würde ich schon sagen, also meistens liegt der Ursprung wirklich in einem früheren Leben und das Leben, was wir jetzt führen, da kann diese Angst auch nochmal aufkommen. Gerade in der Kindheit ist aber dann eher nur so ein Spiegel von dem, was wir schon mal erlebt haben. Weil wenn jetzt, also ich mache mal ein Beispiel, wir haben in einem ganz in einem früheren Leben etwas ganz äh, Schwieriges erlebt, wo diese Angst entstanden ist und wir nehmen das als Seele mit und wenn wir jetzt hier eine perfekte Kindheit hätten und alles wäre super schön und wir haben das perfekte Leben, dann haben wir ja gar keine Möglichkeit, an diese Angst nochmal anzuknüpfen und sie, und sie aufzulösen, wenn sie in unserer Seele noch irgendwo verankert ist. Das heißt, wir müssen ja in gewisser Weise auch in diesem Leben so ein bisschen die ähnliche Erfahrung machen, damit wir da nochmal hingucken, damit wir sehen, dass wir da Ängste haben. Und meistens. Also. Ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, es ist dann, also ich kann jetzt mal nur von mir mir selbst sprechen, bei mir waren es ja auch mehrere frühere Leben, also ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass es ein, es hat, glaube ich, einmal in einem Leben angefangen und hat sich dann immer wieder durch mehrere Leben auch fast mit der gleichen Thematik durchgezogen und in jedem Leben ist nochmal sowas obendrauf gekommen, nochmal da so eine Angst dazugekommen und da nochmal was hinzu, sodass ich dann irgendwann an diesem Paket angekommen war, wo ich dann heute bin und während eines Channelings oder auch während, einer, während, während eines Gesprächs mit der geistigen Welt, habe ich dann auch mal erfahren, okay, warum bin ich denn jetzt eigentlich in dieses Leben hier gekommen? Und da habe ich dann gemerkt, ja, um all diese Ängste mal aufzulösen. Und das merkt man auch total an meinen Rahmenbedingungen. Also, dass ich eigentlich sonst in sehr großer Sicherheit lebe. Also, ich muss mir zum Beispiel keine großen Ängste machen, um finanzielles, weil ich da von meinen Eltern immer ganz gut abgesichert, also einfach immer dieses Gefühl hatte von, da ist jemand, der einen auffängt. Ich musste es nie nutzen, aber es war einfach, man wusste immer, ich kann nie ins Bodenlose fallen. Ich konnte mich eigentlich immer vollständig, auch wenn ich aufgrund der Ängste vielleicht mal einen Job verloren hatte, wusste ich, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe ja diesen, diesen, diesen Hintergrund. Und alles war eigentlich immer so darauf ausgelegt, dass ich hier die Zeit dafür habe, alle Ängste in Heilung zu bringen. Und das ist wirklich ein absolut interessanter Prozess, muss ich sagen, dass meine Seele sich das genau so ausgesucht hat, denn sie hat hier wirklich gute Chancen, sich mit ganz vielen Ängsten zu konfrontieren, alles aufzuarbeiten aus dem früheren Leben. Und jetzt bin ich eben ja schon seit ein paar Jahren eben da angekommen, dass es sich jetzt komplett wandeln darf, weil diese Aufgabe ist so weit geschafft. Also, ich würde nicht sagen, dass es komplett es ist. Es ist immer so, Angst zu haben, ist ja nichts Schlimmes. Also, man darf auch weiterhin Ängste haben. Auch das ist total in Ordnung. Aber der Fokus hat sich jetzt verlagert von, ich muss diese Ängste heilen oder ich beschäftige mich hauptsächlich damit zu, jetzt kann ich mal was ganz anderes machen. Ja, frühere Leben, die öffnen einem einfach so sehr die Augen. Man sieht darin oft Sachen. Also, ich erinnere mich an eine Szene, ähm, da ist der liebe Ralf auch für mich gereist, also hat er eine stellvertretende Rückführung für mich gemacht. Und da ging es darum, kann ich vielleicht mal kurz erzählen, da war ich, es war, glaube ich, so der Zweite Weltkrieg. Ich war ähm, Eng, ein Engländer und es war, wir hatten da irgendwie ein Spionageversteck und da waren ganz wichtige Dokumente drin. Und es war dann irgendwann die Info, der Feind kommt und meine Aufgabe war, diese ganzen wichtigen Dokumente zu vernichten, bevor der Feind kommt und sie findet. Und ich habe dann alle Leute rausgeschickt, alles gemacht und sollte dann aber noch diesen Knopf drücken zur Vernichtung. Habe es aber nicht mehr geschafft und wurde dann eben in Gefangenschaft genommen oder der Feind ist dann sozusagen gekommen, hat mich in Gefangenschaft genommen und hat mich dann noch ein bisschen ich sag das immer so trocken, aber wenn man das einmal erlebt hat, also es gab dann natürlich noch ein paar Foltermomente und am, am Ende bin ich dann auch gestorben. Auch durch äh, sehr viele Triggerpunkte, die ich heute habe. Also Ekel, Triggerpunkt, Hals war da ein Thema. Aber das, was ich da rausgefunden habe, war eher dieses Versagen. Ich habe es nicht geschafft, diese Akten zu vernichten. Ich habe versagt. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, ich habe gar keine Angst davor oder davor, sondern wenn ich Angst habe, wenn ich Panik bekomme, dann habe ich versagt. Dann habe ich es nicht hinbekommen, das zu kontrollieren, dann habe ich versagt. Und das sind natürlich so Sachen, die man in früheren Leben unheimlich toll rausfinden kann, weil der Kern oft nicht ist, ich habe einfach nur Angst vor einer Schlange oder ich habe Angst vor der Höhe, sondern es ist immer was drumherum, was eigentlich der Kern ist. Deswegen, ja, finde ich, lohnt es sich immer, immer in, in frühere Leben zu schauen, weil es gibt, also... Ich möchte nicht sagen immer, aber für mich äh, ist eigentlich immer diese Verbindung da. Ja.
0: ja, interessant, dass du auch sagst, dass die Wurzel der Angst dann letztendlich was ganz Substanzielles sein kann, was sich nachher dann in anderen äh, Momenten wieder zeigt. Aber die Wurzel bleibt das Substanzielle, so wie ja auch, ich denke mal, die Todesangst, ja eine Grundangst ist vor dem Ungewissen, was dann kommt. Und äh, ich habe auch mich mit Ängsten immer wieder in meinem Leben beschäftigen. Dürfen oder müssen. Heute sage ich dürfen, weil das eben was Positives ist, wenn ich sie dann auch annehme. Aber in der Situation natürlich als unangenehm empfunden, gar keine Frage. Die Chancen darin zu erkennen, das ist eben das Wesentliche. Ich habe dann aber geschaut, okay, was sind die Grundängste? Und ich bin immer wieder darauf zurückgekommen, dass die Todesangst so eine Grundangst irgendwo war, in vielen Momenten. Und als ich mich dieser Angst genährt habe, dann auf einmal... Alles andere sich relativiert und, und gelöst hat. Also kann man da so Grundängste identifizieren, so wie du es gerade gesagt hast, die Angst vor Versagen, die Angst vor Tod, was ich jetzt genannt habe. Gibt es da noch weitere Grundängste, die du identifiziert hast?
1: Ja, ich denke, also viele haben auch die Grundangst vor Verlust, also Sachen zu verlieren, gerade wenn es um Menschen geht. Das ist oft ein, das erlebe ich auch in meiner Arbeit oft manche Menschen haben unglaubliche Angst, jemanden zu verlieren. Also da kann alles wirklich gut sein. Die Familie ist intakt, das ist alles intakt, aber die haben so eine unglaubliche Angst davor, dass mal jemand stirbt. Gar nicht so sehr manchmal vor dem eigenen Tod, sondern dass jemand anders halt eben geht. Also das nehme ich viel wahr. Dann aber auch diese Angst vor Kontrollverlust, was wir gerade auch aktuell sehr, sehr viel erleben durch die aktuelle Weltlage, sage ich mal, dass wir halt nicht mehr unter Kontrolle haben, ähm, wie wir gewisse Sachen handhaben. Also das ist schon auch immer was. Dann merke ich auch ganz oft sehr verankert bei den Menschen die Angst, nicht geliebt zu werden, also Anerkennung, nicht dazuzugehören, äh, nicht geschätzt zu werden, nicht, ja, nicht geliebt zu werden. Also das sind, glaube ich, wirklich teilweise so sehr sitzende Urengste schon, schon fast, die sich in so vielen Leben vielleicht auch integriert haben in uns, weil wir das ja doch schon auch öfters mal erlebt haben. Und es kann immer helfen, das, was du gerade angesprochen hast, die, die Angst vor dem Tod, dass es, ähm, desto mehr man sich informiert über seine Angst, egal was es ist, ob es Kontrolle ist, ob es die Angst vor dem Tod ist wenn man sich mal damit mehr auseinandersetzt und ähm, ich erinnere mich daran, dass ich im, im Alter von, ich glaube es war auch 13, 14, mein erstes Buch über Nahtoderfahrung gelesen habe. Da, da ging es eigentlich noch nicht mal, das war noch nicht mal sehr spirituell, das war einfach nur, was erleben viele Menschen bei einem Nahtoderlebnis und alleine das hat mir persönlich schon Ruhe gegeben, dass ich gemerkt habe, ah, alle sehen eigentlich so, ich mache jetzt mal das bekannte Licht, also wenn man sich jetzt diese, diese Studien anschaut, dann geht es allen eigentlich immer gut, alle haben ein Gefühl von Liebe, alle nehmen was Schönes wahr und alle sind eigentlich fast so ein bisschen traurig, dass sie wieder zurückgekommen sind und das hat mir damals schon so ein bisschen die Angst genommen davor und deswegen sich natürlich mit den Dingen zu beschäftigen, ist, ist immer gut, also auch bei den anderen Sachen, aber ja, ich denke, dass es da wirklich so teilweise wirklich tiefe Ängste gibt, die bei vielen sehr, sehr gleich sind, wie diese Urängste eben.
0: Ja. Hm. ja, den Aspekt auch mit den verschiedenen Leben fand ich eben nochmal sehr interessant, wie du das auch dargestellt hast und was mich dazu verleitet, dann eigentlich zu sagen, okay, wenn die Wurzel dieser Ängste ja weit zurückliegen und die Reinkarnation, so wie man sie bisher versteht aus verschiedenen Kulturen, Religionen, und äh, ja, Nahtoderfahrungen ja auch gezeigt haben, es geht sowieso weiter danach. Und dann kommt man wieder hier rein, also bringt seinen Rucksack mit den letzten Emotionen, will ich mal sagen, wieder in das neue Leben rein. Ja, um es vielleicht besser zu machen diesmal, ja, um äh, vielleicht Dinge zu lösen und wieder gut zu machen. Ja, und dann vielleicht auch eben Ängste zu lösen, deshalb kommen sie dann wieder. Ähm, könnte es sein, dass es eben ja, Se Seelenanteile von uns sind, vielleicht ähm, eigene, eigene Konstrukte, die diese Ängste dann ja schon darstellen, die es gilt, wirklich wieder zu integrieren, um selber ganz zu werden. Wir sagen ja auch, Heilsein und Einssein ähm, ist das, wonach wir uns sehnen. Ähm, haben wir also auf dem Pfad der Inkarnation gewisse Anteile von uns vielleicht verloren, die es jetzt gilt, wieder nach Hause zu holen, zu uns selbst?
1: Ja, das glaube ich absolut. Ähm, weil, also ich habe die Erfahrung auch schon gemacht, dass ich in, in meinen Seelenreisen oder auch in, in, ja, in der Bewältigung von Ängsten, wenn sie denn da waren, oft mit Seelenanteilen kommuniziert habe, die so wirklich, man hatte wirklich das Gefühl, dass die so verloren waren. Also die, die zeigen sich ja auch in ganz unterschiedlichen Gestalten. Also mal ist es ein kleines verängstigtes Kind was sich nicht mehr traut, irgendwas zu machen. Mal ist es eine ganz, ich habe auch schon mal so eine ganz dunkle, schwarze Gestalt wahrgenommen, die eigentlich gar kein richtiger Mensch mehr war, wo es dann immer so darum geht, was brauchst du denn, also was brauchst du, um zurückzukommen? Ähm, was brauchst du, um wieder in deine Ganzheit zu kommen? Und das ist, es ist meistens immer sowas wie Liebe, Anerkennung, Selbstwertschätzung, weil wir ja oft diese Teile auch von uns weggestoßen haben. Das heißt, wir haben in einem früheren Leben vielleicht mal etwas ganz ähm, Schreckliches getan oder was Peinliches, wofür wir uns damals so geschämt haben. Und dann haben wir diese, diese See diesen Seelenanteil so von uns weggeschickt. So, oh Gott, das war ja unglaublich peinlich und das möchte ich nie wieder. Und dieser Seelenanteil möchte aber eigentlich nur anerkannt werden und gesagt haben, hey, das war nicht peinlich. Du bist okay, so wie du bist und ich liebe dich trotzdem so wie du bist und du gehörst trotzdem zu mir, egal was du tust und ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Seelenanteile sich dann oft sehr lustig wandeln, also von, von dieser schwarzen dunklen Gestalt zu einer Frau, die dann irgendwie ein Riesenkleid anhat und auf einem Hof rumtanzt und so macht oder so, also die dann so ihre Energien wieder zurückkriegen. Von daher würde ich sagen, ja, mit jeder mit jedem früheren Leben, das wir uns anschauen oder auch mit jeder Problematik, mit der wir uns genauer beschäftigen, kommt auch ein Stück von uns zurück, was wir vielleicht mal irgendwann abgespalten haben, weil wir es so schrecklich fanden oder weil, weil es uns so viel Leid gebracht hat, dass wir einfach gesagt haben, nee, das möchte ich nicht mehr sehen und das will ich auch nicht mehr haben. Aber das fehlt uns dann oder ist es ist immer noch genau so in uns, also ich denke, Verloren? Ich habe immer das Gefühl, also verloren gibt es so nicht, weil die Verbindung ist ja immer da. Also ich glaube, ist es nur woanders. Aber die Verbindung ist sozusagen da und deswegen spüren wir das ja auch. Deswegen spüren wir ja auch, dass es da einen Anteil gibt, der sich selbst nicht liebt, der äh, von sich selbst denkt, dass er nichts wert ist. Und deswegen kommt das ja auch so dann bei uns an. Und wenn wir den zurückholen und sagen, hey, was brauchst du denn, um dich selbst zu lieben, um ja wieder freudig zu sein, um wieder in deiner ganzen Farbe zu erstrahlen, dann können wir das wieder so zu uns zurückholen und integrieren. Also damit habe ich ganz, ganz schöne Erfahrungen gemacht. Und das ist auch, ehrlich gesagt, spannend, wenn man das anfängt zu visualisieren. Das heißt, wenn man überlegt, wie sieht denn dieser Anteil jetzt gerade überhaupt aus, was da für Bilder kommen. Das ist äh, teilweise sehr, sehr lustig, vor allem, wenn es sich dann wandelt, was der Anteil dann sein möchte. Also wenn man fragt, wie möchtest du denn eigentlich sein? In was der Anteil sich dann wandelt? Also das kann durchaus sehr lustig sein.
0: <lacht> ja, das ist schön zu hören, weil damit ja eine Lösung dann eintritt und dann auf einmal, wie du sagtest ja auch, Energien sich wieder befreien, zurückfließen, letztendlich ja auch zurückfließen zu dir in dein Leben, in das Leben, was du gerade lebst und damit Blockaden sich ja lösen. Also da, damit kann sich das Leben komplett ändern. Du hast das ja auch von dir berichtet, wo auf einmal dann sich eben Dinge gelöst haben, du sie angenommen hast und dann heute ein ganz anderes Leben natürlich lebst, als du mit 28 noch hattest, in diesen Begrenzungen. Ja. Und ich finde es eben auch total äh, wertvoll, letztendlich wirklich über diesen Tellerrand hinauszuschauen und jetzt zu, zu sehen, okay, was, was kann ich tun, um eben diese Anteile zurückzuholen, zu mir zu holen? um wieder ganz in meine Kraft zu kommen. Da, da liegt ja eben auch die Essenz drin. Vielleicht ist es sogar genau zu diesem gesamten Spiel zugehörig, für uns eben diese Wegweiser, uns darauf hinzuweisen, da sind Dinge, die zu dir gehören, nimm sie doch endlich an. Also Mensch, erkenne dich selbst in der Gesamtheit, in der Ganzheit, als göttlichen Schöpferwesen. Du sagtest das vorhin ja auch, wenn ich in meiner Schöpferkraft bin. Und damit... Verbunden ist es für mich ja auch immer wichtig, in die Eigenverantwortung zu gehen. Also nur du kannst das letztendlich ja für dich auch wieder annehmen. Das kann am Ende ja sicherlich kein Therapeut. Du kannst als Therapeutin ja begleiten, aber das Lösen und die Annahme, vielleicht im übertragenen Sinne, weiter noch unterstützen. Aber wenn jemand nicht bereit ist, dieser Angst dann zu begegnen, dann wird es doch schwer. Oder wie sind dort die Mechanismen, um letztendlich Ängste auch zu lösen?
1: Ja, absolut. Also ähm, es hat ganz, ganz viel auch mit der eigenen, dem eigenen Willen zu tun. Also es wirklich auch zu, zu wollen und sich das anschauen zu wollen und eine Veränderung auch zu, zu wollen. Ähm, da in die Eigenverantwortung zu gehen, spielt auf jeden Fall eine ganz, ganz große Rolle, sich immer wieder bewusst zu machen, dass ähm, ich mache da niemandem meinem Vorwurf, weil ich war da selber drin, ähm, diese Opferrolle. Diese, diese Opferrolle von, warum passiert mir das alles? Warum ist das Universum so böse zu mir? Ähm, warum muss ich das alles durchleiden? Und damit begeben wir uns in so eine ausgelieferte Rolle, also wirklich wie in so, eine, in so eine Opferrolle, in die wir manchmal aber auch nicht so einfach rauskommen. Also ich kann das durchaus auch verstehen, weil auch ich hatte diese Phasen, wo ich dann gedacht habe, ach, warum können denn alle das machen, nur ich nicht? Warum haben denn alle das hm, nur ich nicht? So Und das hilft uns aber überhaupt gar nicht weiter, weil es uns eigentlich nur noch tiefer in diese, in diese Schleife äh, reinbringt. Deswegen kann ich da wirklich nur, ja, was würde ich Leuten raten, die, die sich immer wieder zu sagen, also was mir immer wieder geholfen hat, ist sich immer wieder den größeren Sinn bewusst zu machen, dass nichts grundlos passiert, dass alles einen Sinn hat und möge die Situation auch noch so schwierig sein, noch so schlecht sein, sie will mir was zeigen und sie bringt mich weiter und sie hilft mir zu wachsen und sie hilft mir, noch größer zu werden. Und wenn man das erkannt hat, dass es nicht einfach willkürlich passiert, sondern dass es einen Sinn hat, dann, finde ich, kann man sich auch Einfacher aufwaffen und sagen, okay, was ist denn der Sinn? Ich fange jetzt an, den Sinn einfach mal rauszufinden. Ich muss ja noch nicht meine Ängste komplett ähm, schaffen zu bewältigen, so oder sondern ich, ich, ich beschäftige mich erstmal mit dem Sinn dahinter, warum sie überhaupt da sind und was es mir für für mein Leben vielleicht auch bringen kann. Also was sind zum Beispiel auch die Vorteile meiner Ängste? Haben die vielleicht auch Vorteile? Und ganz, ganz viele werden, das ist, glaube ich, sogar auch wissenschaftlich äh, schon in sehr vielen Studien ähm, erwähnt worden, dass es immer diesen Sekundäreffekt gibt von ähm, vielleicht will man nicht zur Schwiegermutter. Und immer, wenn es darum geht, so ich mache es jetzt natürlich überspitzt, und immer, wenn es zur Schwiegermutter geht, bekomme ich eine Panikattacke. Habe ich dann vielleicht auch einen zweiten Nutzen daraus? So Und, und meistens ist es schon so, dass es den irgendwie gibt. Aber schön ist natürlich, wenn wir selber sagen können, ich möchte da nicht hinfahren und nicht die Panikattacke dafür brauchen oder, oder die Angst davor brauchen. Ähm, deswegen ist es wirklich immer, immer eine Entscheidung. Und auch natürlich, ein, ein Beispiel kann ich noch machen, natürlich hat es ganz, ganz viel mit der Seele zu tun. Und wenn die Seele nicht heilt, dann wird es schwierig, auch unseren Körper und unseren Geist hier so zu heilen. Aber wir können Angst auch lernen im Gehirn. Wenn wir immer wirklich immer wieder das Gleiche denken, wenn wir immer wieder sagen, ich bin ein Opfer, mir, ich, mir passiert das alles, dann lernen wir das auch in gewisser Weise. Aber wir können eben auch was anderes lernen. Wir können auch lernen, ähm, dass alles total leicht geht, dass alles schön ist, dass es schön ist, auf dieser Erde zu sein. Und danke, dass ich nochmal in dieses Leben gekommen bin, um meine Ängste zu heilen. Danke, dass ich nochmal diese Chance kriege, das alles in eine schöne Schwingung zu bringen. Danke, dass ich diese ganzen alten, früheren Leben jetzt endlich heilen kann. Danke, dass ich nochmal hierher gekommen bin. So Und schon hat man einfach eine ganz, ganz andere Energie, die ähm, durch die eigene Kraft und durch die eigene Initiative dann eben auch zur Heilung beitragen kann.
0: Ja, sehr schön, dass du auch die Dankbarkeit nochmal ansprichst. Das ist ja ein wesentlicher Punkt, denke ich auch. Also gerade bei der Heilung ähm, von Ängsten ist natürlich erstmal das Sehen, das Wahrnehmen, dann das Annehmen, denke ich ja, der wesentliche Punkt, zu sagen, okay, du gehörst zu mir, das ist in Ordnung und du darfst auch sein. Und ich bin dankbar, dass du jetzt da bist, damit ich dich heilen kann. Und dann, wie du vorhin auch schon sagtest, die Liebe, ähm, das eben anzunehmen und damit auch zu umarmen. Und dann der ganzen Angst, eben letztendlich den Grund auch zu nehmen, da zu sein. Also ich habe es eben auch so erlebt, dass Ängste sehr groß sich vor mir auftürmen, förmlich wie ein, äh, ja, wie, wie ein Wesen. Ja? Du hast das ja auch sehr schön beschrieben in unterschiedlichen Formen. Und wenn ich dann ihr äh, gegenüber trete, alleine da fängt das dann schon an, ja? ähm, dass da eine Unsicherheit auf diesem Gefühl auftaucht, so habe ich es wahrgenommen. Und wenn ich dann sage, hey komm, ist doch in Ordnung, ich nehme dich an, ja, und ich liebe dich, wie du bist, Angst, dass dann auf einmal sich alles schon entspannte in mir und auch die Angst immer kleiner wurde, weil es sich äh, ja, integriert hat, es hat sich relativiert. Weil das ganz viel, wie du ja auch sagtest, im Kopf dann abgeht, ja? alte Erfahrungen eine Rolle spielen, die aber mit dem Hier und Jetzt gar nichts zu tun haben. Und schön auch natürlich mein Mindset, wenn ich dieses positiv ausgestalte, das ist wieder Resonanzgesetz, dann ziehe ich das auch positiv wieder an. Und ich, ich komme in meine Schöpferkraft. Und dann werden wir handlungsfähig, weil Ängste bringen uns ja oft in die Situation der Ohnmacht. Ja, der, der Handlungsunfähigkeit und dann ergebe ich mich diesen Ängsten und äh, sage, ja, ich kann ja auch gar nichts machen. Das ist dann natürlich diese Abwärtsspirale, von der du vorhin schon gesprochen hast. Und wenn wir in die Aufwärtsspirale, Schwingungserhöhung, hast du ja auch äh, wundervoll erwähnt und beschrie beschrieben, wenn wir da reingehen, Bam, ja Und dann können wir das nutzen für uns. Ist das nicht wundervoll? Also da, das sind doch genau die, die, die wichtigen Themen, ja, äh, die du da angesprochen hast. Ich finde das großartig. Und, und das dann eben auch im größeren Zusammenhang zu sehen, äh, das gibt nicht nur Hoffnung und Trost, sondern das gibt der Sache auch noch einen Sinn. Ja, also äh, diesen Abstand zu gewinnen. Ich weiß nicht, wenn du in Therapie bist, äh, gehst du auch in die Richtung, dass jemand nicht nur sich selbst reflektiert und in diese Ängste reinschaut und denen sich begegnet, aber aus der anderen Schwingungsebene, äh, dass du dann noch einen Schritt weiter gehst und das Ganze, ich sage immer, so ein bisschen als Schachspieler betrachtest weil wenn ich auf dem Schachfeld bin und bin der Bauer und da mir steht ein weißer Turm, ich bin der schwarze Bauer, dann habe ich natürlich Angst, weil ich gucke hoch zum Turm. Aber wenn ich in die Schachspielerposition gehe, also das Leben relativiere und erstmal gucke, was ist das hier überhaupt, dann, äh, dann relativiert sich ja alles. Kennst du diese, dieses Gefühl? Verstehst du, was ich meine?
1: Total. Ich habe dazu gerade ein ganz anderes ähm, Beispiel im Kopf. Das, das mache ich zum Beispiel immer beim Zahnarzt. <lacht> das ist das ist aber wirklich so und das kann man auch auf Ängste und eigentlich auf, auf jegliche Situationen übertragen. Wenn, wenn also ich, ich bin überhaupt gar kein Freund vom Zahnarzt. Ich mag das gar nicht. Ich meine, es gibt wahrscheinlich sehr viele Leute, die das nicht mögen. Ähm, vielleicht auch so eine Urangst. Keine Ahnung, wie früher hatten wir noch keine Zahnärzte. Wahrscheinlich war es ganz schrecklich früher. <lacht> und... Äh und ich habe dann wirklich angefangen, wenn, wenn, wenn man jetzt auf diesem Zahnarztstuhl liegt und das alles so, ja, das, was man dann so spürt und wahrnimmt, dann erscheint dann das erstmal ganz, ganz schrecklich. Wenn man sich jetzt aber einfach mal vorstellt, also das, dass man jetzt raus aus seinem Körper geht und auf dem Stuhl sitzt in der Ecke und sich das von außen betrachtet, wie man da so liegt und die da was machen, dann ist das schon alles gar nicht mehr so schlimm. Dann, dann sieht man das so und dann nimmt man das wahr, aber dann hat das eine ganz andere Perspektive. Und so ist es mit den Ängsten eigentlich auch. Wenn man jetzt gerade, ist natürlich ähm, schwierig, das gebe ich zu, wenn man mitten in einer Panikattacke steckt, dann ist man, wie du das gerade auch so schön gesagt hast, mit der Ohnmacht, man weiß dann oft gar nicht, was man machen soll. Aber wenn man sich dann mal vorstellt, sagen wir mal, man sitzt jetzt auf einer Bordsteinkante, ähm, da in seiner Panik und kann gerade nicht weiter, und dann geht man einfach mal mit den Gedanken raus, wie ein Fußgänger, für was, wie das für ein Fußgänger jetzt aussehen würde. Für den würde ich gerade eigentlich ganz normal aussehen. Einfach nur da sitzend auf dem Bürgersteig. Und das hilft tatsächlich, also das nennt man ja, glaube ich, auch Assoziation und Dissoziation. Ich habe jetzt die Begriffe nicht so ganz. Also sozusagen reingehen und rausgehen. Das kann man ja auch bei den Seelenreisen zum Beispiel machen das hilft, wenn wir wirklich schlimme Situationen durchleben, dass wir das nicht so intensiv mehr, mehr spüren und das eher von außen betrachten können. Das mache ich tatsächlich manchmal auch bei meinen stellvertretenden Rückführungen in frühere Leben. Da bin ich ja in der Regel auch immer in der Perspektive, dass ich das aus meinen Augen heraus sehe. Und wenn da eine Situation so schlimm ist, dann gehe ich auch oft wirklich raus und schaue sie mir von oben an, weil man sie dann, etwas neutraler einfach betrachten kann. Und das äh, hilft auch absolut jetzt im Alltag. Also das kann auch helfen, wenn ich auf der Couch sitze und grüble über meine Finanzplanung, über ich weiß nicht, oder über irgendwas total Menschliches und man hat einfach keine Lösung. Und dann stellt man sich mal kurz vor, wie es von außen aussehen muss, wie ich jetzt da auf der Couch sitze und grüble. Da muss man schon fast kurz lachen und denken, ja, meine Güte, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht.
0: <lacht> das ist schön. Ja, auch das Lachen, was du gerade ansprichst, mit Humor nochmal ranzugehen und ähm, ja, das Leben auch dann vielleicht nicht ganz so ernst nehmen, sondern einfach zu schauen, okay, was ist das Ganze? Wir sind hier, um Erfahrungen zu sammeln, wir sind göttliche Wesen in der Schöpferkraft eigentlich veranlagt und dann ist das, was wir erleben und, und, und was uns dann hier bewegt, aus dieser subjektiven Perspektive heraus natürlich, immer auch relativistischer nochmal zu betrachten und dann ähm, ja, ist eben diese Angst gar nicht mehr so groß oder so ähm, mächtig. Äh, und wenn ich dann den Schritt gehe, eben das Annehmen, das finde ich auch sehr schön, wie du es beschrieben hast, dann bewegt sich ganz viel. Das bedeutet aber, dass ich selber aktiv werde, dass ich selber sage, so ich erkenne jetzt, ich bin in der Angst und ich mache was. Jetzt nehmen wir mal eine andere Situation. Wir haben Kinder, du hast das vorhin auch erzählt, dass du als Kind ja auch schon in diese Situation reingekommen bist. Wenn ein Kind in diese Situation kommt, kann sie das, kann das Kind das vielleicht noch nicht so rational oder so emotional einsortieren, wie wir beide das jetzt machen mit dem Erfahrungshorizont in dieser Inkarnation. Wie können dann Eltern zum Beispiel Beispiel ihren Kindern helfen, die in solchen Panikattacken sind oder von Ängsten dominiert werden?
1: Also ganz wichtig, gerade bei Kindern, immer ernst nehmen. Also oft ist es ja schon so, dass ein Kind vielleicht äußert, ah, das möchte ich nicht oder davor habe ich jetzt Angst und dann vielleicht ein Elternteil sagt, ach, das ist gar nicht so schlimm, mach mal trotzdem. Also schon ernst nehmen auf jeden Fall und darauf eingehen und ich würde auch immer sagen, wirklich nachfragen. Das heißt, das Kind fragen, okay, du hast Angst davor, warum denn? Was sind denn deine Sorgen? Was da passieren könnte? Und dann, dann wird ja eigentlich, auch wenn das Kind nicht sofort darauf eine Antwort hat, es wird ein Prozess angestoßen, tatsächlich auch bei Erwachsenen, aber Kinder wissen es meistens sowieso eigentlich schon sehr intuitiv, sehr, sehr schnell, denn ähm, es steckt ja dann oft irgendwas dahinter und wenn das Kind dann schon sagen kann, ja, ich habe Angst, dass das und das passiert, dann kann man vielleicht auch schon ge genauer auf diese Angst eingehen und nicht das als oberflächlich abtun, weil vielleicht, mh, ich sage jetzt mal, wir machen mal ein Beispiel, das Kind soll über eine große Hängebrücke gehen, also es ist so eine riesige, kennt man ja manchmal in den Bergen, dann gibt es da so riesige Hängebrücken und das Kind steht davor und sagt, ich habe Angst, ich möchte da nicht drüber gehen. Und äh, die meisten Männer sagen, ach, jetzt stell die nicht so an, das ist doch hier sicher hier und wir können da jetzt drüber gehen. Und dann wird das Kind vielleicht wahrscheinlich auch irgendwie mitgehen, aber so richtig gut fühlt sich dabei nicht. Ähm, und wenn man dann fragt, wovor hast du denn Angst, was denn passieren könnte, dann kann es ja schon mal sein, dass es, dann, dass es dann erstmal so eine normale Angst ist, sage ich jetzt mal. Also wie, das ist hoch und das ist eigentlich nicht so, hm, ich weiß nicht, ich habe Angst. Aber vielleicht ist es auch was ganz anderes. Vielleicht sagt das Kind auch, ich habe Angst, dass ich nicht wieder zurückkomme. Oder ich habe Angst, dass ähm, ich nicht mehr weiterlaufen kann bei mir, weil ich auf einmal wie erstarrt bin oder so. Also vielleicht vielleicht steckt ja auch was anderes dahinter. Und da würde ich halt immer gucken, reden, nachfragen, wieso, warum und dann dem Ganzen auch Raum geben und dem Ganzen äh, das Ganze ernst nehmen. Ich, ich überlege jetzt gerade, auch das kommt ja oft, je nachdem, was es, was es für eine Angst ist. Also wenn es jetzt eine richtig äh, enorme Panikattacke ist und das Kind wirklich nicht mehr, nicht mehr weiter kann, auch dann würde ich wirklich dazu raten, sich auch Hilfe zu holen, dass da mal jemand professionell reinschaut. Also das mal zu gucken, woher kommt das denn und vielleicht mal in ein früheres Leben zu schauen. Auch das kann man bei Kindern ja schon machen. Das ist ja auch sehr, sehr effektiv bei Kindern. Das müssen sie gar nicht mal hören. Also dass man jetzt mit dem Kind gemeinsam in ein früheres Leben geht, sondern dass das dann auf Seelenebene passiert, natürlich mit der Einverständnis dass dann da auch ganz, ganz tolle Prozesse bei den Kindern schon angestoßen werden können und dass sie es nicht noch weiter mittragen müssen bis ähm, ja, ins jugendliche Alter und so weiter. Also ich denke, mit, mit Reden und Achtsamkeit kann man da schon ganz, ganz viel rausfinden. Ja.
0: Ja, ganz wichtig, wundervoll. Ja, wichtige Punkte, um da eben auch frühzeitig Dinge auch schon zu erkennen. Das ist ja vielleicht auch das Erste, wie du gerade sagtest, dann es ernst zu nehmen. Ja, sehr, sehr wichtig. Also ein, ein Riesenfeld, die Angst, und wenn man sie sich genauer anguckt, eigentlich ein Freund, ja, die Angst, dein Freund auf deinem Lebensweg, sie kann uns ja, Hinweise geben auf unseren Entwicklungsweg. Und wenn wir dann bereit sind, hinzuschauen, sie anzunehmen und in Liebe einzuhüllen, uns öffnen auch für die geistige Welt, dann können wir davon profitieren und die Ängste so nehmen, wie sie wirklich sind. Als eine Energieform von uns irgendwann kreiert, von uns aber auch jetzt lösbar, annehmbar und damit wieder in Liebe einzuhüllen. Wundervoll, ich bin sehr beeindruckt und äh, dein, dein Wissen und deine Erfahrung äh, die sind wirklich sehr, sehr hilfreich, denke ich, für viele, viele Menschen. Du bist ja auch sehr aktiv eben in diesen Bereichen, hatten wir vorhin schon erwähnt. Du bist aber auch wieder mit neuen Projekten, denke ich, unterwegs. Woran arbeitest du gerade? Was bewegt dich? Was möchtest du in die Welt bringen?
1: Ja, also... Ähm Tatsächlich mache ich ja meine eins zu eins Sitzung sehr viel, auch gerade für Leute, die auch mit Ängsten ähm, Probleme haben, egal ob es jetzt Channeling ist oder die früheren Leben, eben auch die stellvertretenden Rückführungen in frühere Leben. Aber ein Thema, was mir auch sehr, sehr am Herzen liegt, womit ich gerade auch sehr viel ja nach außen kommuniziere, das äh, ist eigentlich letztes Jahr entstanden durch den Tod meines Vaters. Das sind wirklich auch die, die Jenseitskontakte und das ist nicht unbedingt nur der Jenseitskontakt an sich, sondern auch die, die ganze Kommunikation mit der geistigen Welt. Und ich merke, dass viele Leute oft so ähm, verzweifelt sind und nicht wissen und gerade durch ausgelöst durch einen Todesfall sind Leute werden Leute auch genau in dieser Spiralen oft geschubst, auch in diese Negativspiralen und man weiß nicht mehr daraus und da ist es mir wirklich ein Anliegen, auch den, den Leuten mitzuteilen und zu sagen, hey, es hat alles einen Sinn, auch wie, wie sinnlos dieser Tod jetzt von diesem geliebten Menschen vielleicht gerade erscheint, auch der hat einen Sinn und du kannst da auch helfen, dass, dass es der Seele auch gut geht, also dass die Seele auch gut loslassen kann, dass die Seele weitergehen kann und vielen Leuten ist es ja gar nicht erstmal bewusst klar, dass das überhaupt weitergeht nach dem Tod. Also das, das ist ja immer so das eine, dass das, das wir frühere Leben haben, ist ja das andere, aber das bedeutet ja automatisch auch, dass die Verstorbenen ja auch weiterleben. Und witzigerweise ähm, ziehen manche diesen Schluss gar nicht. Also ich, ich weiß auch nicht, das ist dann so, der Tod ist dann so endlich, aber frühere Leben... Da habe ich mich schon mal mit beschäftigt und dass das aber eigentlich alles zusammenhängt und dass es wichtig ist, dass auch die, die Seele weitergehen kann, das ist mir eben ja durch, durch den Tod meines Vaters letztes Jahr hat das noch mal einiges aufgerüttelt und ich mich mit dem Thema auch sehr viel beschäftigt habe, weil ich auch sehr viel mit ihm im Kontakt war nach dem körperlichen Tod was mir dann auch nochmal gezeigt hat, ähm, hey, da kann man eigentlich auch so viele Menschen aus ihrer Trauer rausholen. Und es, es macht einem das so viel leichter, mit dem Tod umzugehen generell, dass ich ähm, ja da gerade auch nochmal so ein bisschen äh, in Richtung Online-Kurs arbeite, wie man das alles besser erkennen kann, wie man den höheren Sinn dahinter erkennt, wie man auch vielleicht besser loslassen kann, wie man auch die Zeichen von seinen ähm, lieben Verstorbenen besser empfangen kann weil das ist ja auch das, was du vorhin ansprachst, wenn wir so sehr in Trauer sind, wenn wir so sehr ähm, in, dieser, in dieser negativen Energie sind, dann können wir ja auch oft gar nicht die Zeichen von den Verstorbenen wahrnehmen, obwohl sie so nah sind, obwohl sie uns die ganze Zeit irgendwas sagen wollen, aber wir sehen es einfach nicht, weil wir in dieser Trauerblase sind und da sich wirklich so zu sensibilisieren und viele fragen mich immer, Laura, wie kann ich denn die Zeichen erkennen? Wie erkenne ich denn, dass mir irgendjemand sagt, dass ich sage immer, das Erste, was du machen musst, ist, du musst dich in eine höhere Schwingung bringen, damit du auch das wirklich wahrnehmen kannst. Weil solange du noch hier unten schwingst, wirst du das mit Sicherheit auch nicht sehen können. Also da muss schon was ganz Ordentliches passieren. Und das äh, ist dann, sprengt dann manchmal doch so ein bisschen die Gesetze der Physik. Ja. <lacht> ähm, und das ist dann oft der, der erste Schritt, einfach mal sich in eine höhere Schwingung zu gehen und in Liebe versuchen, diesen Kontakt herzustellen und nicht aus Verzweiflung. Ja, und das, das ist das, womit ich mich gerade auch sehr, sehr viel beschäftige. Und äh, ja, da, da wird es demnächst dann auch noch einiges zu geben
0: schön. Laura, ja, das auch das ein spannendes Thema, da können wir sicherlich auch mal äh, zu ein weiteres Gespräch führen, da freue ich mich schon jetzt drauf und äh diese, die Website, die du hast, kann man natürlich besuchen, die ist auch unten verlinkt, auch dein YouTube-Kanal und bei TikTok bist du aktiv. Also ja, demnächst auch jetzt natürlich auf dem nächsten Channeling-Kongress, wo wir uns alle darauf freuen, dass du dabei bist. Und äh, so danke ich dir ganz recht herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und wir dieses schöne Gespräch führen durften. Ganz herzlichen Dank und weiterhin alles, alles Gute.
1: Danke, lieber Kai, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass dieses Gespräch auch euch Impulse wieder gegeben hat. Und wenn ihr auch, so wie Laura, beim nächsten Channeling-Kongress dabei sein wollt als Teilnehmer, meldet euch an. Hier unten ist auch ein Link. Ihr könnt kostenlos beim Channeling-Kongress dabei sein, ein Riesen-Event. Wir sind über 30.000, die in dem Feld gemeinsam Livestreams erleben, Channelings erleben, Vorträge, Interviews, also ein ganz vollgepacktes Programm rund um das Thema Erwachen im Licht der Freiheit. Ja, und wenn dir die Sendung gefallen hat, dann kannst du jetzt sofort auch gerne ein Like schon da lassen, unseren YouTube-Kanal abonnieren und wir freuen uns, mit dir gemeinsam die weiteren Schritte in die neue Zeit zu gehen. Also, von Herzen danke, dass du da warst. Bis dahin, alles Liebe, Ade.